0: Es ist Frühjahr 2011 und American Airlines geht Flugzeuge shoppen. Aber ihre Einkaufsliste ist keine gewöhnliche. Nein, dies wird der größte Auftrag für kommerzielle Jets in der Geschichte sein. Ein Kauf im Wert von 23 Milliarden Dollar, um AAs alternde Schmalrumpfflotte auf den neuesten Stand zu bringen. Und jetzt steht der CEO von American Airlines, Jared RP, kurz vor einer Entscheidung. RP sitzt in seinem Büro in Fort Worth, Texas und schiebt sich seine drahtgefasste Brille höher auf die Nase. Er nimmt den Hörer ab und ruft Boeing-CEO James McNerney an. Hey James, hier ist Jared von American Airlines. Ich habe Neuigkeiten. Ein Lächeln huscht über McNerneys Gesicht. Boeing und Airbus haben monatelang um diesen Vertrag gekämpft. Airbus versucht American Airlines mit seiner neuesten Kreation, dem A320neo, für sich zu gewinnen. Aber Boeing macht sich keine Sorgen. Der A320neo ist kaum mehr als ein A320 mit moderneren, kraftstoffeffizienteren Triebwerken, kaum vergleichbar mit dem Angebot des brandneuen Schmalrumpfjets von Boeing. Außerdem haben Boeing und American Airlines ein enges Bündnis. American Airlines besitzt nur Boeing-Flugzeuge. Der Wechsel zu Airbus würde die Fluggesellschaft dazu zwingen, auf die hohen Rabatte zu verzichten, die sie aus ihrem Exklusivvertrag mit Boeing erhält. McNerney lässt sich mit süßer Vorfreude in seinen Stuhl fallen. Gute Nachrichten hoffe ich. R.P. hält kurz inne. Nein, leider gibt es keine guten Nachrichten für Sie. McNerney richtet sich auf. Sie, Sie kaufen Airbus? Ja, ich habe dem Kauf von 260 A320ern und A320 Neos zugestimmt. Ich will nicht zehn Jahre lang auf eine neue Boeing warten. R.P. macht eine Pause, damit sein Gesprächspartner den Schock erst einmal verarbeiten kann. Mit dem A320 Neo werde ich die neuen treibstoffeffizienten Flugzeuge bis Ende 2015 in Betrieb nehmen. Aber ich habe noch einen Auftrag über die restlichen 200 Flugzeuge zu vergeben. Sie haben also die Chance zu kontern. Aber James, wenn Sie etwas von diesem Kuchen abhaben wollen, dann muss das Angebot viel wettbewerbsfähiger sein. Okay, Jared. Botschaft angekommen. Laut und deutlich. Boeing tritt in Aktion. Das Unternehmen legt die Pläne für einen neuen Jet of Ice und verwendet die Airbus A320-Neo-Strategie als Blaupause, um die 737 MAX vorzuschlagen. Eine überarbeitete 737, die mit den neuesten Triebwerken ausgestattet ist. Boeing verspricht außerdem, dass die derzeitigen 737-Piloten nur wenige Stunden computergestütztes Training benötigen werden, um die MAX fliegen zu können. Das Angebot rettet die Lage. Im Juli 2011 erteilt American Airlines Boeing den Rest seines Auftrags. Und dieser Sieg kommt keinen Augenblick zu früh. Airbus hat bereits hunderte von Bestellungen für den A320neo verbucht und bedroht damit den Status der 737 als meistverkauftes Flugzeug der Welt. Boeing rechnet damit, dass die MAX den A320neo einholen kann. Aber um erfolgreich zu sein, muss Boeing das Versprechen einer minimalen Pilotenausbildung auch einlösen. Und das bedeutet, dass Boeing die 45 Jahre alte Flugzeugzelle der 737 mit größeren, treibstoffeffizienteren und moderneren Triebwerken ausstatten muss, ohne etwas daran zu verändern, wie sie fliegt. Eine Herausforderung, die den Flugzeughersteller vor ein Problem stellt, das er in Rekordzeit lösen muss. Dieser Wettlauf gegen Airbus wird Boeing dazu veranlassen, schlechte Entscheidungen zu treffen, die in einer Tragödie enden werden. In der letzten Episode geriet Airbus in Teufelsküche, nachdem das Unternehmen die Verkabelung des A380 superjumbos vermasselt hatte. Dadurch hatte Boeing mehr Zeit für den Bau seines neuen Hightech 787 Dreamliner und konnte das Wohlwollen von mehr Fluggesellschaften gewinnen. Jetzt wird Airbus von Bestellungen für den A320neo überhäuft und zwingt Boeing dazu, dem mit der schmalrumpfigen 737 Max etwas entgegenzusetzen. Doch zuerst muss Boeing den zweistrahligen Dreamliner in die Luft bringen. Dies ist die sechste Episode, Mayday. Es ist der 26. Oktober 2011 und am Flughafen Narita in Tokio steigen Passagiere in den ersten kommerziellen Flug mit einem 787 Dreamliner. Am Flugsteig lächeln die Führungskräfte von All Nippon Airways in festlichen langen Kimonos und verteilen hölzerne Kisten mit Sake. Es ist auf den Tag genau 53 Jahre her, dass Pan Am den ersten Passagierjet von Boeing in Dienst genommen hat. Und Boeing hofft, dass das Langstreckenflugzeug Dreamliner ebenso wie die 707 dazu führen wird, dass die Karten neu gemischt werden. Der Dreamliner ist das erste Verkehrsflugzeug, das hauptsächlich aus Kohlenstoffverbundwerkstoffen hergestellt wird. Die Fluggesellschaften lieben es, weil es treibstoffsparend ist. Die Passagiere finden die höheren Fenster ansprechend, ebenso wie das Touchscreen-Unterhaltungssystem im Flugzeug. Aber das Dreamliner-Projekt schreibt tiefrote Zahlen. Und der Jungfernflug der Maschine findet mit dreieinhalb Jahren Verspätung statt. Boeing hat 20 Milliarden Dollar für die Herstellung des 787 ausgegeben. Selbst mit 800 Bestellungen in den Büchern ist das Flugzeug noch Jahre davon entfernt, die Gewinnzone zu erreichen. Das macht es für das Unternehmen umso wichtiger, den Verkaufsschlager 737 vor dem A320neo zu verteidigen. Es ist 2012 und in Seattle befinden sich zwei Spezialisten für Aerodynamik im Transsonic Windkanal von Boeing und bauen ein Experiment auf. Sorgfältig passen sie ein Modell einer 737 MAX an, das ungefähr die Größe eines Adlers hat, bevor sie den Tunnel verlassen, um ihre Tests zu beginnen. Heute testen sie, wie die 737 MAX eine steile, schräg abfallende Kurve bewältigt. Es ist ein extremes Manöver, eines, das ein kommerzieller Pilot wahrscheinlich nie ausführen wird. Aber die MAX muss dieses Manöver reibungslos bewältigen, um von der US-Luftfahrtbehörde zum Fliegen zugelassen zu werden. Die orangefarbenen Zahlen auf dem LED-Display steigen an, als im Windkanal Luft auf das Modell bläst. Die Spezialisten für Aerodynamik machen sich Notizen und stellen die Anzeigen ein. Einer von ihnen blickt auf den Bildschirm und runzelt die Stirn. Die Nase geht nach oben. Ja, das ist nicht gut. Ich vermute, das liegt daran, dass die Triebwerke größer und weiter vorne am Flügel sind. Sie schaffen mehr Fläche für den Auftrieb. Die beiden Techniker starren das Modell an, dessen Nase gen Himmel weist, anstatt horizontal ausgerichtet zu sein. Dies ist der Punkt, an der die Zertifizierung versagt hat. Wenn die Max fliegen soll, muss dieses Problem behoben werden. Aber das wird nicht einfach sein. Erstens können die Triebwerke nicht umpositioniert werden. Die jahrzehntealte Flugzeugzelle der 737 ist nicht für große, moderne Düsentriebwerke ausgelegt. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die Triebwerke am Flügel weiter nach vorne zu versetzen als bei früheren 737ern. Boeing hat den Fluggesellschaften außerdem versprochen, dass 737-Piloten in der Lage sein werden, die MAX nach nur wenigen Stunden computergestützten Trainings zu fliegen. Dazu muss sich die MAX wie frühere 737er anfühlen und fliegen lassen. Aber mit den neu positionierten Triebwerken wird sich die Max auf keinen Fall wie ihre Vorgänger verhalten. Zur Lösung des Problems greift Boeing in die Werkzeugkiste von Airbus. Seit den 80er Jahren setzt Airbus seine Fly-by-Wire Flugcomputer ein, um die Unterschiede im Handling aller seiner Jets zu beseitigen. Computer arbeiten im Hintergrund, um die Unterschiede auszugleichen, sodass sich alle Flugzeuge für die Piloten gleich anfühlen. Infolgedessen gibt es für Piloten kaum einen Unterschied zwischen dem Fliegen eines A320 mit nur einem Mittelgang und einem Großflugzeug wie dem A380. Jetzt unternimmt Boeing dasselbe für die MAX. Das Unternehmen erstellt ein Softwareprogramm mit der Bezeichnung MCAS. Die Aufgabe des MCAS besteht darin, die horizontalen Stabilisatoren am Leitwerk automatisch so einzustellen, dass sich das Flugzeug genau wie eine ältere 737 fliegt. Mit dem MCAS-System hält Boeing sein Versprechen ein. Fluggesellschaften werden nicht mit millionenschweren Ausgaben für die Pilotenausbildung belastet. Doch während die Max an Fahrt gewinnt, steht der Dreamliner kurz vor einer Zerreißprobe. Es ist Januar 2013 und in Chicago ist gerade der CEO von Boeing, James McNerney, nach Hause gekommen. Er hat sich die Jogginghose für das abendliche Training angezogen. Doch dann summt sein Telefon wegen einer Nachricht. Weitere Nachrichten treffen ein und dann noch eine und noch eine und noch eine. Als McNerney nach seinem Telefon greift, vibriert es wie wild. Er liest die erste Nachricht und seine Augen weiten sich. Verdammt. Er rennt in die Küche, schnappt sich die Fernbedienung des Fernsehers und schaltet CBS News ein. 45 Minuten nach dem Start eines Inlandsfluges im Westen Japans kündigte eine Flugbegleiterin dieser All-Nippon Airways 787 mit zittriger Stimme eine Notlandung an. 129 Passagiere wurden auf Notrutschen evakuiert. Bei einer Inspektion des Flugzeugs wurden Verbrennungen rund um die Hauptbatterie festgestellt. McNurney start entsetzt auf die Aufnahmen von Passagieren, die das Flugzeug überstürzt verlassen. Es ist der zweite Batteriebrand einer 787 in diesem Monat. Und McNerney weiß, was das bedeutet. Dem 787 Dreamliner wird ein Flugverbot aufgebrummt. Am nächsten Morgen hält McNurney im Hauptquartier von Boeing in einem Wolkenkratzer in Chicago eine Krisensitzung mit seinen Top-Ingenieuren ab. Ausgerechnet der Dreamliner ist seit 1979 das erste Flugzeug, dem von der US-Luftfahrtbehörde ein Flugverbot auferlegt wurde. Und wie üblich folgen die übrigen Regulierungsbehörden weltweit ihrem Beispiel. McNerney weiß, dass Boeing die Fluggesellschaften für die Verluste entschädigen muss. Außerdem werden Kundenlieferungen für neue Dreamliner erst dann akzeptieren, wenn die FAA das Flugzeug für flugtauglich befunden hat. McNerney wendet sich an John Tracy, den Chief Technology Officer von Boeing. Sind es wieder die Lithium-Ionen-Batterien? Ja, aber wir sind uns nicht über die Ursache im Klaren. Mein Team in Japan sagt, der gestrige Vorfall habe weder das Flugzeug noch die Passagiere gefährdet. McNerney schlägt mit der Faust auf den Tisch. Verstehen Sie nicht, womit wir es hier zu tun haben? Dies ist nicht nur eine technische Frage. Es geht um Sicherheit. Es geht um Vertrauen. Vertrauen in Boeing. Menschen wollen nicht in Flugzeugen fliegen, die Feuer fangen. Bringen Sie das schnell wieder in Ordnung. Das darf nicht passieren. Tracy versteht die Botschaft. Boeing versuchte eilig, die Batterien neu zu konstruieren, um das Risiko von Kurzschlüssen und Bränden zu verringern. Das Unternehmen schickt dann seine Mechaniker in die ganze Welt, um an Ort und Stelle die Verbesserungen umzusetzen, sobald die FAA grünes Licht gibt. Im April 2013 genehmigt die FAA zur Erleichterung von Boeing den Lösungsvorschlag und die Dreamliner sind wieder in der Luft. Nun kann sich Boeing wieder auf sein vorrangiges Projekt konzentrieren, die 737 MAX. Die MAX von Boeing ist fast fertig, aber das ist nur ein kleiner Trost, denn der A320neo von Airbus ist ein Verkaufsschlager. Bis zur Indienstellung der A320neo Ende 2015 liegen Airbus 4500 Bestellungen für seine neuen Flugzeuge vor. Die MAX legt in diesem Rennen um 1500 Bestellungen zurück. Jahrelang lieferten sich die 737 und der A320 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber jetzt hat Airbus sich einen entscheidenden Vorsprung gesichert. Einen Vorsprung, dem die Versprechen des Spitzenteams von Boeing nichts entgegenzustellen haben. Es ist Februar 2016. Und im Boeing-Werk in Everett im US-Bundesstaat Washington verfolgt ein Team von 787-Ingenieuren einen unternehmensweiten Live-Webcast. Auf dem Bildschirm ist Ray Connor zu sehen. Connor mit seinen grauen Haaren und seinen Kinngrübchen ist der Leiter der Verkehrsflugzeugabteilung von Boeing. Und sein Gesichtsausdruck zeugt von Verzweiflung. Wir sind dabei zu verlieren. Wenn es um Preisgestaltung geht, greift uns Airbus in jeder einzelnen Kategorie an. Im vergangenen Jahr hat Airbus mit dem A320 63% der Bestellungen von Schmalrumpflugzeugen wie der 737 erhalten. Und das ist zu denn die 737 ist unser profitabelstes Flugzeug und die 787 ist noch weit davon entfernt, das auszugleichen. Einer der 787-Ingenieure schnaubt. <lacht> Sagen Sie uns was, was Sie nicht wissen. Seine Kollegen nicken. Boeing verliert nach wie vor bei jeder verkauften 787 Geld, auch wenn sich das Unternehmen der Gewinnschwelle nähert. Auf dem Bildschirm spricht Conor weiter. Bezug auf den Preis mit Airbus konkurrieren zu können, müssen wir die Gemeinkosten und Margen senken. Deshalb führen wir ein Programm zur extremen Kostensenkung durch. Jetzt hat keiner die ungeteilte Aufmerksamkeit der Ingenieure. Sie schauen sich gegenseitig an und fragen sich, wer von ihnen den Karlsruhe überleben wird. Und während Boeing sich darauf vorbereitet, die Axt zu schwingen, verstärkt sich nochmal der Druck, die 737 Max in den Dienst zu stellen. Es ist ein später Abend im Dezember 2017 und der technische Chefpilot der 737 MAX legt eine Nachtschicht ein. Er nimmt einen Schluck Grey Goose-Wodka und lockt sich in das interne Nachrichtensystem von Boeing ein. Er bemerkt, dass einer seiner Kollegen ebenfalls online ist und schickt ihm kurzerhand eine Nachricht. Sind Sie auch online? So ein Müll, dass wir so hart arbeiten. Der Kollege antwortet sofort. Nun, das ist das Schicksal der 737-Gruppe. Der Chefpilot nimmt noch einen Schluck Wodka und informiert seinen Kollegen über seine Bemühungen, die indische Luftfahrtbehörde daran zu hindern, eine gründlichere Pilotenausbildung für die Max zu fordern. Ich habe diese Narren einfach mit einem Jedi-Gedankentrick getäuscht. Ich sollte jedes Mal, wenn ich einen dieser Anrufe annehme, 1000 Dollar erhalten. Ich erspare diesem Unternehmen eine kranke Menge Geld. Der Kollege antwortet. Wovon haben Sie sie überzeugt? Sich dumm zu fühlen, wenn man versucht, zusätzliche Ausbildungsanforderungen zu stellen. Zwei Minuten später antwortet der Kollege. Gut gemacht. Aber diese beiden sind nicht die einzigen, die den Druck spüren. Boeing hat seinem Montagewerk in Renton bereits mitgeteilt, dass es bis 2018 52 MAX pro Monat produzieren muss, im Vergleich zu den 42 737ern im Jahr 2014. Einige Beschäftigte haben Sicherheitsbedenken gegenüber der MAX, befürchten aber, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sich dazu äußern. Doch von außen betrachtet sieht man nur, dass die MAX in Rekordzeit gebaut wird. Bis 2018 werden die ersten Macs in Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt Boeing wieder damit, den Anteil von Airbus an den Bestellungen neuer Schmalrumpflugzeuge abzugrasen. Und da der Umsatzvorsprung von Airbus schrumpft, steigen der Aktienkurs und die Einnahmen von Boeing schnell an. Es scheint, als sei die Dynamik endlich auf Boeings Seite. Aber dann... Es ist der 29. Oktober 2018 und im indonesischen Jakarta hat der Lion Air Flug 610 vom Tower die Startfreigabe erhalten. Im Cockpit dieser 737 Max drückt der Kapitän den Take-off-Knopf und die Triebwerke erwachen zum Leben. Sekunden später hebt der Jet von der Startbahn in Richtung der Insel Bangka mit 189 Personen an Bord ab. Doch zwei Minuten später meldet sich der erste Offizier bei der Flugsicherung. Terminal Ost, Lima, November, Indien 610. Bitte um Genehmigung zu einem Wartepunkt weiterzufliegen. LNI, Terminal Ost, was ist das Problem Ihres Flugzeugs? Terminal Ost, LNI 610. Wir haben ein Flugsteuerungsproblem. Es ist das erste Anzeichen dafür, dass der Lion Air Flug 610 in Schwierigkeiten ist. Als das Flugzeug über die Javasee fliegt, werden die Piloten mit Strömungsabrisswarnungen überhäuft. Plötzlich taumelt die Nase des Flugzeugs nach unten. Der Kapitän zieht die Steuersäule kräftig zurück, um die Nase wieder anzuheben. Doch jedes Mal, wenn er das tut, zieht die Nase des Flugzeugs wieder nach unten, und zwar immer stärker. Während der Pilot versucht, das Flugzeug zu zähmen, wirbelt die 737 MAX wie ein buckliger Stier durch die Luft. Und mit jedem Sturzflug sinkt die Nase immer weiter unter den Horizont. Schließlich 13 Minuten nach dem Start verlieren die Piloten den Kampf. Die Nase ruckelt ein letztes Mal nach unten und zwingt das Flugzeug in einen fast senkrechten Sinkflug. Der erste Offizier sieht, wie das Meer durch die Windschutzscheibe auf ihn zurast und keucht seine letzten Worte. Einen Bruchteil einer Sekunde später knallt der Lion Air Flug 610 auf die Wasseroberfläche. Es gibt keine Überlebenden. Als die Ermittler von Flugzeugabstürzen damit beginnen, Leichen und Wrackteile aus dem Meer zu ziehen, haben sie bereits eine mögliche Ursache gefunden. Etwas im Inneren der Max, von dessen Existenz die beiden dem Untergang geweihten Piloten nicht einmal wussten. Etwas, das bald wieder zuschlagen wird. Es ist November 2018 und im texanischen Fort Worth muss Boeing-Vizepräsident Mike Sinnett sich einem unangenehmen Termin stellen. Vor ihm steht eine Gruppe wütender American Airlines-Piloten und sie wollen Antworten über das MCAS, das automatische Flugsteuerungssystem der 737 MAX. Bis zum Absturz der Lion Air im vergangenen Monat in Indonesien hatte kein Pilot der 737 MAX je von dem MCAS gehört. Es wird nicht einmal in den Handbüchern erwähnt oder in der Pilotenausbildung behandelt. Aber jetzt ist das MCAS der Hauptverdächtige bei dem Verunglücken der Lion Air. Die Piloten wissen jetzt, dass das MCAS die Position des Flugzeugs automatisch anhand der Daten von zwei Sensoren an der Nase des Flugzeugs anpasst. Wenn einer dieser Sensoren meldet, dass die Nase zu weit nach oben zeigt, zwingt das MCAS die Nase automatisch nach unten, um das Flugzeug zu stabilisieren. Aber auf dem Lion-Air-Flug zeigte ein Defektsensor immer wieder an, dass die Nase höher lag, als es tatsächlich der Fall war. Als Reaktion darauf stieß das MCAS wiederholt die Nase des Flugzeugs nach unten. Mit fatalen Folgen. Ein verärgerter Pilot weist mit dem Finger in Richtung des grauhaarigen Boeing-Vorstandsmitglieds. Die Jungs von Lion-Air wussten nicht einmal, dass das verdammte System in dem Flugzeug war. Genauso wenig wie alle anderen. Sinnett versucht ihn zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob das Verständnis dessen, was das MKS tut, den Ausgang verändert hätte. Es gibt andere Situationen, die ähnliche Flugsteuerungsprobleme verursachen können. Und die Art und Weise, wie Sie diese Probleme lösen, ist die gleiche. Warum müssen Sie wissen, was das Problem verursacht, bevor Sie handeln, um es zu lösen? Ein weiterer Pilot ergreift das Wort. Weil dieses Problem durch so viele Warnmeldungen und andere Ablenkungen verschleiert wird. Als Piloten sind wir die letzte Verteidigungslinie. Wir brauchen dieses Wissen. Sinod nickt. Wir werden die Software aktualisieren, aber wir wollen nichts überstürzen und es richtig machen. Doch während Boeing an der Nachrüstung arbeitet, fliegt die MAX weiter. Die FAA beschließt, das Flugzeug nicht am Boden zu halten, obwohl ihre eigene interne Analyse davor warnt, dass das MCAS einen weiteren tödlichen Absturz verursachen könnte. Stattdessen gibt die FAA eine Notfallanordnung heraus, in der die Piloten aufgefordert werden, ihre Verfahren zu überprüfen. Boeing schickt den Piloten eine Anleitung, wie sie mit einer MCAS-Fehlfunktion umgehen sollen. Aber keine der beiden Maßnahmen reicht aus, um eine weitere Tragödie zu verhindern. Am 10. März 2019 stürzt kurz nach dem Start in Addis Abeba eine 737 MAX der Ethiopian Airlines nach einem weiteren verzweifelten Kampf mit dem MCAS ab. Alle 157 Menschen an Bord kommen ums Leben. Dann endlich entscheiden sich die Luftfahrtaufsichtsbehörden der Welt zu handeln, angefangen mit China. Die China, China hat, hat seiner gesamten Boeing 737 MAX-Flotte ein Flugverbot erteilt. Einen Tag nach dem Absturz eines Flugzeugs der Ethiopian Airlines. Auch Australien hat ein Flugverbot für die Maschinen von Typ 737 MAX verhängt. Das folgt ähnlichen Schritten der Luftfahrtbehörden von Ländern wie China, Singapur und Südkorea. Immer mehr Länder auf der ganzen Welt haben entschieden, dieses Flugzeug am Boden zu halten. Und nun hat auch die britische Luftfahrtbehörde ein Flugverbot für die 737 MAX verhängt. Am Mittwochmorgen entzieht auch Kanada die Flugerlaubnis für die MAX und lässt somit die FAA als einzige Luftfahrtbehörde der Welt zurück, die diesen Schritt noch nicht getan hat. Dann zieht auch Präsident Donald Trump nach. Wir werden eine Notfallanordnung für alle Flüge der 737 MAX erlassen. Boeing ist ein großartiges Unternehmen. Dort arbeiten Leute im Moment sehr, sehr hart.
1: Und hoffentlich werden sie sehr schnell
0: eine Lösung finden. Aber bis dahin werden die Flugzeuge am Boden bleiben. Answer, do, Aber es gibt keine schnelle Lösung. Und mit dem Startverbot für die MAX geraten die Finanzen von Boeing ins Trudeln. Die Boeing-Aktie stürzt ab und es werden 50 Milliarden Dollar an Wert des Unternehmens vernichtet. Neue Aufträge für die MAX werden rar. Neu gebaute MAX türmen sich im Boeing-Werk in Renton im US-Bundesstaat Washington. Das einzige Licht, das Boeing am Ende des Tunnels sieht, ist, dass Airbus nicht über die nötigen Produktionskapazitäten verfügt, um aus den Schwierigkeiten seines Konkurrenten schnell Kapital zu schlagen. Airbus hat bereits für mehrere Jahre Aufträge für den A320neo in seinen Büchern. Fluggesellschaften, die die MAX bestellt haben, haben kaum eine andere Wahl als zu hoffen, dass Boeing seine Probleme bald wieder unter Kontrolle bekommt. Doch je mehr Einzelheiten über die MAX und das MCAS bekannt werden, desto mehr schwindet die Hoffnung auf eine baldige Lösung. Durchgesickerte Textnachrichten enthüllen, wie ein ehemaliger Boeing-Angestellter sich damit brüstete, bei Aufsichtsbehörden bezüglich der Macs Gedankenmanipulationen im Jedi-Stil angewendet zu haben. Ehemalige Mitarbeiter erzählen von Fließbandarbeitern, die unter starkem Druck stehen, Flugzeuge schnell zu produzieren oder davon, dass sie wegen Äußerungen von Sicherheitsbedenken benachteiligt werden. Die Politiker verlangen Antworten zum MCAS. Im Oktober 2019 zitiert ein Kongressausschuss den CEO von Boeing, Dennis Muhlenberg, zur Befragung in das Kapitol. Lassen Sie mich diese eine Frage stellen, Mr. Munberg. Sie sagten, Sie seien verantwortlich. Was bedeutet es für Sie, verantwortlich zu sein? Haben Sie sich eine Gehaltskürzung verordnet? Arbeiten Sie von nur einem unentgeltlich, bis Sie dieses Problem lösen können? Diese Verwandten dieser Menschen werden nicht zurückkommen. Sie sind weg, aber Ihr Gehalt läuft weiter. Nimmt irgendjemand bei Boeing Kürzungen in Kauf oder arbeitet ohne Entgelt, um zu versuchen, dieses Problem zu lösen, so wie es die Japaner tun würden? Uh, Herr Ab Abgeordneter, für mich geht es nicht um das Geld, deshalb bin ich nicht gekommen. Verzichten Sie auf Geld? Herr Abgeordneter, uh, mein Vorstand wird eine umfassende Überprüfung durchführen. Sie sagen also, Sie verzichten überhaupt nicht auf ein Geld? Sie arbeiten weiter und verdienen 30 Millionen Dollar im Jahr nach diesen beiden schrecklichen Unfällen, bei denen all die Angehörigen dieser Menschen fortgingen, verschwanden, starben? Sie nehmen überhaupt keine Gehaltskürzung auf sich? Im Dezember 2019, ohne jegliche Hoffnung darauf, dass die Max in absehbarer Zeit wieder fliegen wird, beugt sich Boeing dem Unvermeidlichen. Das Unternehmen stellt die Produktion der Max ein und entlässt Mühlenburg. Aber die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Im Januar 2020 übergibt Boeing mehr als 100 Seiten interner Mitteilungen, die von einer rücksichtslosen Einstellung gegenüber der Sicherheit und einer respektlosen Einstellung gegenüber den Aufsichtsbehörden in den Reihen der 737-Mitarbeiter zeugen. In einer Konversation beschreibt ein Mitarbeiter die Max als ein Flugzeug, das von Clowns entworfen wurde, die wiederum von Affen beaufsichtigt werden. In einem anderen Fall fragt ein besorgter Boeing-Mitarbeiter einen Kollegen, ob er seine Familie mit einer Max fliegen lassen würde. Die Antwort ist unverblümt, nein. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts ist Boeing in die Knie gezwungen. Der Bestseller unter den Flugzeugen des Unternehmens ist auf unbestimmte Zeit an den Boden verbannt und wird nicht mehr hergestellt. Die Prüfung wird immer intensiver und der Ruf des Unternehmens ist erschüttert. Aber im Flugzeugbau ticken die Uhren anders. Es ging schon immer um langfristige Wetten. Boeing mag sich derzeit in einer ernsten Notlage befinden, aber nur wenige Fluggesellschaften würden sich eine Welt wünschen, in der Airbus eine Monopolstellung hätte. Und deshalb weiß Airbus, dass es wahrscheinlich eine Frage ist, wann und nicht ob Boeing ein Comeback haben wird. Aber im Moment, tief im Max-Skandal, scheint die Idee einer Rückkehr des amerikanischen Riesen zu seinem einstigen Ruhm sehr weit entfernt. Und Airbus ist auf dem Vormarsch.